0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl. want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. Dat je er bent. Als mens kun je boven en onder de lijn communiceren. Wat dit precies inhoudt en hoe het effect heeft op je geliefde en je relatie met God, vertelt Joyce de Vos in de podcast van deze week met als titel De Kracht van Gods Liefde. Ik heb iets moois meegenomen, Een mooie pizza doos. De mensen die uh... Mijn een beetje volgen via de socials. Ik heb al een beetje een appetizer weggegeven afgelopen vrijdag. En vertelde dat ik over pizza's ga praten. En, uh, maar ik begreep vorige week van Michiel, waar zit je? Dat je maar 5% onthoudt van wat, ik wat je gaat zeggen. Dus ik had bedacht dat ik pas aan het einde van mijn preek iets over pizza's ga zeggen. En dat ik hem dan aan hier gewoon de hele dienst neerzet. En dan hoop ik eigenlijk dat jullie spanningsbogen een beetje opgerekt wordt. Zodat jullie net iets meer gaan onthouden dan die 5%. Um, heb ik heb heel veel zin in vandaag. Ik heb echt toegeleefd naar vandaag. Uh, om eerlijk te zijn, uh, zing ik het allerliefst vanaf het podium. Om met jullie aanbidding, God te aanbidden en bij God te zijn. Maar ik mocht vandaag spreken over Gods liefde. En uh, ja, als er iets helemaal mijn hart heeft, dan is dat liefde. Dan is dat uh, eenheid, verbinding. Dus uh, ik heb echt wel wat te vertellen vanochtend. en uh, Ik vind het fijn dat ik mijn hart met jullie mag delen. En voordat ik dat ga doen wil ik graag een korte gebed met jullie bidden. Dus ik wil vragen of jullie mee willen bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor vandaag. Dank u wel dat we deze mooie gemeente in Zeewolde bij elkaar mogen komen. En dank u wel dat u een God van liefde bent, heer. En dat ik de gelegenheid heb om vanochtend iets te delen van die liefde. En het is zoveel, het is zo omvattend dat ik nooit tijd heb genoeg om, uh, om alles te vertellen. Maar ik bid dat ik iets mag delen wat zal blijven hangen, heer. Wat zal meegaan in de harten van de mensen van, die vandaag luisteren... en dat mee naar huis mogen nemen. Dank u wel dat ik uh, mijn woorden heb voorbereid, hier, maar dat u er nog veel meer van kan maken. En dat bid ik deze ochtend, heer, dat u er meer van zult maken. En uh, nu jullie je ogen gesloten hebben... wil ik vragen of je momenten tijd zou willen nemen om... Uh, in jouw herinnering terug te gaan naar het moment dat jij voor het eerst hebt besloten of voor het eerst wist: Ik wil mijn leven met God leven. Probeer eens dus daarnaar terug te gaan. Het is voor de een misschien een jaar geleden en voor de ander misschien vijftig jaar geleden. Maar ga eens helemaal terug naar dat moment en probeer je drijfveer te zoeken voor het moment waarop jij een keuze maakte. Wat is het wat je drijft om uh, hier vandaag de dag te zijn? Wat is het wat je drijft om misschien al 10, 20, 30 jaar met God te leven? Dan mogen jullie je ogen weer open doen. Ik denk dat jullie heel veel antwoorden hebben. Maar ik denk dat als we teruggaan en we terug moeten brengen naar één woord waarbij je zeg maar, moet uitleggen wat je drijft, wat jou hier brengt... waarom je met God wil leven. Ik denk dat we dan uitkomen op het woord liefde. Zijn jullie het daarmee eens? Ja? Zeker. ja? Ik ben zelf uh, gelovig opgevoed, maar ik weet nog heel goed het moment... dat ik uh, mijn hartje... negen jaar, dan heb je al een hartje... dat ik mijn hart aan de Heer gaf. En dat was tijdens een dienst waar mijn vader sprak zelf sprak... En ik weet, er was echt iets heel speciaals aan de hand in die samenkomst. Want Gods geest was daar gewoon. Ik was negen jaar... Ik weet niet wat Gods geest is, zeg maar. Dus het is nog niet dat ik het allemaal begreep. Maar er werd gesproken en Gods aanwezigheid was daar. En ik weet nog heel goed dat ik als, als negenjarige... Dan had ik nog nooit gehad zo'n hartklop. M mijn hart klopt helemaal in mijn keel, zeg maar. En dus toen de oproep was van kom naar voren om je hart aan de Heer te geven... Ja, toen, ik wilde eigenlijk helemaal niet, maar ik werd gewoon gedreven naar voren. En ik heb daarna echt zo onwijs lopen huilen en ik wist eigenlijk niet, niet waarom. En ik weet nu dat dat gewoon de liefde was van God die me trok. Waarvan ik wist van, hé, hey, ik ga hier niet naar de kerk of ik volg God niet om mijn ouders te doen. Maar omdat God van mij houdt en hij veel groter is dan mijn wereldje alleen. En vanaf vandaag wil ik gewoon met hem leven. En uh, ik denk dat jullie hebben allemaal jullie eigen verhalen. Uh, waarom je met God leeft. Misschien een jaar, misschien al vijftig jaar. Voor mij is dat dertig jaar. Maar hij is de drijfveer waarom ik hier sta, waarom ik God aanbid. bid. En er zijn een hele hoop pieken en dalen geweest in al die jaren. Want de kerk is geen perfecte plek. Maar ik word elke keer weer getrokken naar de liefde. En um, de liefde is ook iets... Hè. Jullie zijn er net even naar terug gegaan. Maar dat, dat is door de generaties heen is die liefde stroom gegaan. En het wordt eigenlijk helemaal teruggeleid naar dat ene vers uit de Bijbel... wat we eigenlijk allemaal kennen uit Johannes 3, vers 16. We gaan hem eventjes laten zien op de beamer. Uh, gods liefde... Gods wat? Liefde, ja. Voor de mensen was zo groot dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft zal niet sterven, maar voor altijd leven... Kijk, dit bijbeltekst, dat, dat moest ik vroeger uit mijn hoofd leren... en dat ken ik helemaal uit mijn hoofd natuurlijk. Maar ik realiseerde me van de week toen ik deze preek voorbereide dat het als het eerste deel van deze tekst niet bestond... Gods liefde voor de mensen was zo groot... dan had de rest er waarschijnlijk ook niet geweest. Dan had God zijn zoon ook helemaal niet gegeven. Dus alles komt terug op de liefde. En ik realiseer me ook heel goed... dat als Gods liefde daar niet was, dat we volgende week ook helemaal geen Pasen zouden vieren. Want waarom zouden we Pasen vieren als hij nooit gedreven was geweest om zijn zoon te geven? Ik denk dat, we, dat ze last hebben van mijn oorbellen, dus die gaan uit. Jaren geleden gaf David mij een Bijbel, we waren in Amerika. En hij gaf mij deze Bijbel, The Message. Je hoort me daar vaker over als ik iets vertel, omdat ik heel enthousiast ben over deze vertaling. Het is namelijk een vertaling die ik begrijp als simple-minded <laughs> simple iemand, zeg maar. En ik, ik weet nog goed dat ik die Bijbel kreeg en dat ik zo blij was met deze Bijbel. En dat ik zei van, ik ga hem echt van begin tot eind ga ik hem helemaal lezen. Maar ik denk dat, net als jullie, het soms best wel een uitdaging kan zijn om Bijbel te lezen. Dat heb ik ook. Als ik de Bijbel begin te lezen, nou, dan kan het soms ineens zijn... dat ik uh, na drie hoofdstukken ben ik aan het huishouden aan het denken. Dan ben ik aan de kinderen aan het denken. Ik ben uh, aan dat leuke shirtje aan het denken die ik in de winkel heb zien hangen. Dus ik ben al helemaal soms afgeleid. weet ik niet meer wat ik gelezen heb. Dus ik had dat voornemen om de Bijbel helemaal van begin tot eind te lezen. Want ik had zoiets van, ik wil het gewoon een keer zelf hebben ervaren. Zelf hebben gelezen. En uh, om mezelf te motiveren heb ik toen eigenlijk een soort Engelstalige cursus aan vastgeplakt. Dus ik heb eigenlijk, uh, had ik bedacht van, nou, weet je, ik ga gewoon, ik wil ook beter worden in Engels. Dus ik ga gewoon elk woordje wat ik niet snap, dat ga ik omcirkelen. En dat ga ik dan vertalen. En dan aan het einde van de Bijbel dan heb ik en de Bijbel gelezen. En dan ben ik ook nog eens een keer beter geworden in Engels. En uh, nou het werkt misschien niet voor iedereen, maar kan een tip zijn. <laughs> en, um, de grootste, mooiste ontdekking die ik eigenlijk heb gedaan door zelf de Bijbel te lezen is dat. Um, dat het gewoon heel goed is, allereerst om de Bijbel te lezen... omdat je krijgt eigenlijk als, als gelovige heel veel flarden van wie God is binnen... doordat je naar een preek luistert, doordat je wordt opgevoed... doordat je met andere christenen in contact staat. Maar eigenlijk is het heel goed om het woord ook voor jezelf te lezen van begin tot eind. Want je, je creëert toch een beeld van God die deels door mensen is gecreëerd... of deels wat je zelf in gedachten hebt. Maar God wil echt spreken door zijn woord en door een totaalplaatje, door het hele geheel te lezen ontdekte ik eigenlijk steeds meer van Gods liefde, zeg maar. Ik dacht van, hé, ik had eigenlijk een beeld van God... dat hij heel streng en heel dat hij allerlei regels had... en dat ik aan allerlei dingen moest voldoen. En vooral in het Oude Testament, hè, daar zie je gewoon... Ja, toch een God die uh, ja, heel zwart-wit... van, hé, je kan niet dit doen, want dan gaat het verkeerd. In het Nieuwe Testament komt er een beetje een, een kanteling in, zeg maar. Maar eigenlijk door echt, echt heel gepassioneerd te lezen... zag ik van, hé... Hey, mijn beeld werd veranderd van hoe God naar liefde kijkt, naar de mensen kijkt. In het begin dacht ik altijd van, hey, God, God wil dat wij ons beter gedragen. Maar het viel mij ineens heel erg op door de Bijbel zelf te lezen van... Hey, God is niet boos op ons als mensen. God is boos op alles wat ons van hem afhoudt. Of alles wat ons van hem wegtrekt. En hij is gewoon super voorzichtig met ons... Ik weet vroeger, als ik de weg overstak, dan kon ik heel dromerig zijn. Dat heb ik nog steeds een beetje, dat ik af en toe in gedachten. En dat ik dan, dan kwam mijn auto langs en mijn broertje was iemand... die trok me heel, heel vaak zeg maar, even zo terug aan mijn uh, capuchon. Want die zag alles wel rijden, zeg maar. En soms denk ik wel eens het Oude Testament... Daar was Jezus nog niet, daar was nog geen verlossingsplan, zeg maar. En daar was het gewoon zwart of wit. En zodra je in het zwarte gedeelte kwam... was er ook geen weg meer terug naar het witte gedeelte. En dat heb je zelf ook met je kinderen. Op het moment dat ze boven aan de trap staan en je weet dat ze vallen... dan ga je niet uitleggen van... nee, schat, het is misschien beter om niet daar boven aan de trap te gaan staan. Dan, dan grijp je iemand hè, bij de kraag en dan zeg je... kom, en dat is niet omdat je boos bent... maar dus omdat je niet wil dat die persoon daar komt... En het viel me gewoon op dat, dat, dat Gods liefde ook in het Oude Testament heel groot is. Dat hij gewoon zo gepassioneerd is over zijn creaties, over waar hij van houdt. En dat als je eigenlijk gewoon met die ogen naar de Bijbel kijkt... dan zie je gewoon een gepassioneerde God die echt vol liefde is... en gewoon niet wil dat je in dat zwarte gedeelte komt waar hij je niet meer uit kan trekken. En dat hij ziet op de duur van, hé, hey, maar dat werkt niet... want mensen trekken toch naar het zwarte gedeelte, ik moet met een plan komen. En dan komt het Nieuwe Testament... En dan komt Jezus en dan is er een oplossing. Dan is het, hè? Dan kan ik, net als vroeger toen Klein was, eventjes zo onder de auto rijden. Maar dan hup, sta je weer op en je bent gewoon weer levend. Dat is eigenlijk wat Jezus doet. Hij zorgt ervoor dat wat er ook gebeurt, waar je ook in terecht komt... je krijgt gewoon weer een nieuwe kans. Maar dat is Gods idee, dat is zijn liefdesplan die hij bedacht had in het Nieuwe Testament. En zijn karakter wordt ook steeds meer zichtbaar door Jezus karakter, zeg maar. He, als we, ik moet aan een paar voorbeelden denken. Um, ja, Jezus is in contact met heel veel mensen. Maar natuurlijk vooral ook met mensen die het volgens onze boekjes niet goed doen. Die fouten maken, die tekortschieten. En om wat voorbeelden te geven, denk aan Sageus. Dat is de doorsnee iemand die het niet deed zoals God het had bedoeld. Um, de vrouw bij de bron. De, vrouw, uh, de overspelige vrouw. De misdadiger aan het kruis. Um, ik ga al die verhalen nu niet uitgebreid vertellen... want dan kan ik niet alles vertellen wat ik wil vertellen. Maar ik zou je willen adviseren om die verhalen... maar ook alle andere verhalen te bekijken... waarin Jezus een contactmomentje heeft met iemand... die het eigenlijk niet zo goed doet in onze ogen. Dan, hè? En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat er eigenlijk geen enkel moment is... dat Jezus met een waslijst komt met van... nou, dit heb je verkeerd gedaan, dat heb je verkeerd gedaan... dat heb je verkeerd gedaan, dat heb je verkeerd gedaan... En ik ga je nu even vertellen een waslijst van nog een paar dingetjes... die je dus kan doen om het wel goed te doen. Nee, geen van het alles zie je bij Jezus terug. Die lijstjes die wij soms wel heel graag bij elkaar willen gebruiken... die zie je totaal niet in het woord terug in het Nieuwe Testament. Hij heeft de mensen die zeg maar met hem in contact komen... raken gelijk in contact met zijn liefde. Met zijn aanwezigheid, met zijn onvoorwaardelijke liefde... Zeg maar, die, die gelijk doorziet wie iemand is... En dat is zo kar karakteristiek aan, aan wie God is. Aan wie Jezus is. Want Jezus is het karakter van God. En daarbij moet ik denken aan die tekst uit de Bijbel. Uit de Romeinen 2 vers 4. Het staat zo mooi in het Engels. The goodness of God leads you to repentance. En in het Nederlands staat er. Weet u niet dat zijn goedheid, oftewel zijn liefde, u tot eer inkeer wil brengen. En... Um ja, terwijl ik dan zo bezig ben over dat topic na te denken... denk ik van, hé, hey, gekeken naar mijn eigen leven... lukt het mij om zoals Jezus te leven? En dan moet ik zeggen, dat vind ik soms best wel lastig. Ik denk dat, uh, dat we het allemaal wel herkennen... dat uh, als het niet goed gaat met iemand... of je ziet dat iemand een misstapje maakt... dan zijn we toch heel snel geneigd om, om eventjes hè, even te helpen op onze manier. En die is niet altijd zo liefdevol als dat, uh, als dat God is. Want we willen het graag goed doen... Maar daarin schieten we ook tekort, daarin zijn we vaak veroordelend. En um, nou, voor degene die David uh, goed kennen, en mij ook natuurlijk. Um, David is het trouwens vanochtend niet, maar hij kijkt wel mee via de livestream als het goed is. Dus schatje, I love you. <laughs> Ik hoop dat dat de goede camera is. Uh, hij is in het buitenland, dus hij is wel bij ons. Maar dan de mensen die hem een beetje volgen... dan weet je dat hij de afgelopen drie, vier jaar... best een intensief ja, leertraject is ingegaan. Echt een, een diepe weg waarin hij heel veel heeft geleerd. Mede door God, mede door het woord in te duiken... mede door mensen, mede door vrienden. En ook deels door therapeuten die, therapeuten die hem hebben geholpen... om uh, ja, echt aan zijn binnenkant te werken... en uh, te zich te ontwikkelen en te ontplooien. En ik weet nog goed... Um, dat toen hij daarmee bezig ging, ik weet niet of mensen er zijn die, die dat herkennen... als je partner gaat werken aan zijn binnenkant... dan word je daar als zeg maar gewoon in meegezogen. Je hebt eigenlijk helemaal geen keuze of je dat wil of niet. Sterker nog, als je niet meegaat... Dan, um, ja, dan heeft dat echt ook een negatief effect op je relatie. Je hebt gewoon geen keuze. Je wordt gewoon meegezogen. En wil je bij elkaar blijven, dan moet je ook daarin mee. En ik moet zeggen dat ik dat in het begin echt ontzettend lastig vond... Ik had zoiets van: nee, maar jij wil daarmee bezig en jij wil dingen ontdekken. En dan zijn we maar wij, wij moeten ook aan dingen werken. Wij moeten ook bezig gaan. Er zijn ook dingen waarin we kunnen verbeteren. En ik merkte bij mezelf: van, dat ging zo. Dat raakte zo mijn faalangst. Van: oké, okay, dan gaan we dus nu eens even onder de loep leggen. wat er allemaal mis is. en wat ik verkeerd doe. En dan, dan moet ik weer aan mezelf werken. En dat is allemaal weer niet goed. En ik kwam zo in die aanklacht terecht. Dus ik heb echt wel in het begin. Ja, hield ik het echt de boot af. want ik echt zoiets van, uh, nou, dat ga ik echt niet doen. Ik kan niet naar mijn flaws kijken. En dat bracht soms ook wel een strijd tussen ons, zeg maar. Maar op een gegeven moment, uh, ja, het duurde heel lang... maar kreeg ik toch een beetje de smaak te pakken. Ging ik mee, ging ik leren, ging ik ook aan de binnenkant werken. En ik kan nu na een paar jaar zeggen... dat het eigenlijk het grootste cadeau is wat ik aan mezelf heb gegeven... He, dat, datgene waarvan je denkt van, oh, dan moet ik dus naar mezelf werken... dat, dat klinkt gelijk zo veroordelend, maar naar jezelf kijken is een heel groot cadeau... Want dan ga je kijken naar wat je echt nodig hebt. Wat is je behoefte? Wat is de behoefte van je partner? Want dat is altijd wat er onder een oordeelgevoel of een faalgevoel zit. Er is iets wat je bijna verlangt. En hoe mooi is het als je bij jezelf naar binnen kan kijken... en echt kan kijken naar wat je nodig hebt. Maar ook naar je partner en wat je nodig hebt... en hoe je samen kan komen en samen kan werken... en het beste in elkaar naar boven halen. Dus heel gaaf dat er een relatieweekend is volgend weekend... Um. Ja, ik zou echt zeggen, ik kan uit ervaring spreken hoe erg ik tegen was... maar wacht niet totdat je echt brand moet gaan blussen. Want het is gewoon de moeite waard. We investeren vaak in mooie, dure dingen die we leuk vinden... maar je relatie is alles waard, toch? Het is echt de moeite waard om te, in te investeren. En ik ga niet heel mijn therapietraject aan jullie uh, voorleggen... want dan zijn we hier vanmiddag nog niet klaar. Maar ik wil wel één dingetje uitlichten... Uh, waar ik nu vandaag de dag nog steeds ontzettend veel aan heb... En, um, dat is. Um, ja, ik ga dat toelichten met een plaatje. Dat is: communiceer, ik, communiceer je boven- of onder de lijn? Kunnen jullie het goed zien? Je ziet twee poppetjes, die lijken wel op mensen, hè, ergens. <laughs> um, waar ik achter kwam tijdens mijn therapietraject is dat. Um, ja, er zijn twee manieren van communiceren. Je hebt zeg maar communiceren boven de lijn. Dat is eigenlijk een beetje vanuit je hoofd, vanuit je ratio, wat je weet, wat je allemaal al geleerd hebt. En je hebt communiceren onder de lijn. Dat is vanuit je hart, vanuit je onderbuikgevoel, vanuit je intuïtie, vanuit je gevoel. Dat zijn twee manieren. En waar ik achter kwam door te leren, door dus echt in de spiegel te kijken zelf, is dat ik Um, zeker als het lastig wordt of als het confronterend is... of als ik het ingewikkeld vind... dan kies ik er heel gauw voor om boven de lijn te communiceren. Uh, dat is voor mij makkelijker, want dan kan ik opratelen wat ik allemaal al weet... en wat ik me argumenteren En dan kan ik het allemaal zo verklaren en dan, dan schiet ik gewoon heel erg naar boven. En um, dat vond ik heel confronterend om te leren, om te zien aan mezelf ten eerste... maar ook hoe ga je dan leren om onder de lijn te communiceren... En om het even wat, wat meer um, tastbaar te maken voor jullie... ga ik even een paar voorbeelden geven. Want anders denk je, hè, wat, waar heb je het over boven, onder de lijn? Eerste voorbeeld. Nou, boven de lijn is uh, communiceren, is bijvoorbeeld... Uh, ik doe hier alles in mijn eentje. Dat, ja, ik weet niet, dat heb ik soms thuis wel eens. Of, of op het werk, dat je alles zit te doen. Ik, denk, ik zit hier alles in mijn eentje te doen. En um, nou, onder de lijn, is eigenlijk, dan zeg je hetzelfde... maar dan vanuit je buik, je hartgevoel, zeg maar... Het lukt me niet alleen, ik heb je nodig. Volgende voorbeeld. Boven de lijn kun je zeggen. Wat maak jij domme keuzes? Nou ja, dat kan, dat kan soms dat je dat hè, zegt tegen je kinderen. Of door je, tegen je collega's of vrienden. Waarvan je ziet van, hey, die maken echt geen keuze, goede keuze op dit moment. Wat maak jij domme keuzes? Daar gebruiken we dan vaak andere woorden voor. Maar eigenlijk willen we zeggen, onderaan de lijn. Ik wil graag dat het goed met jou gaat. Want graag geven we om die persoon. En dan zeggen we eigenlijk het een. Maar we bedoelen het andere. Volgende. Jij zet mij voor schut. Ik weet niet of het jullie die wel eens uh, hebben gebruikt. Maar ik die ook wel eens gebruikt. Nee, we zitten, zijn ergens En dan heb je die grap gemaakt. Jij zet mij voor schut. Dat is vaak nooit zo bedoeld. Maar wat dan eigenlijk beter is om te communiceren. Is ik, ik schaam me zo. Ik schaam me dat mensen dit horen over mij. Of ik schaam me dat ik in zo'n dag wordt gezegd... ik voelde me er niet fijn bij. Nog eentje. Wat ben jij zagrijnig vandaag, hè? Ik weet niet of jullie uh, wat mensen kennen die wel zagrijnig zijn. Ja, dat, dat is één manier om te communiceren. Maar ik kan ook zeggen... ik zie dat jij niet lekker in je vel zit. Wat kan ik voor je doen? En laatste voorbeeld. Jij hebt nooit tijd voor mij... En onder de lijn zeg je dan, ik zou graag meer tijd met je doorbrengen. Dit zijn even vijf voorbeelden, maar ik denk dat als ik die, zo die voorbeelden noem... je hele dag kan vol zitten hè? met uh, boven de lijn communiceren of onder de lijn. En het lijkt nu heel gemakkelijk, maar ik merk dat we als mensen... ik in ieder geval schiet heel snel boven de lijn. Ik schiet en, en onder de lijn, dat, dat vind ik gewoon moeilijk. Zeker als ik, het, als ik me al heb opgefokt over iets, zeg, maar ik ben al een paar uur bezig... dan komt het er echt niet uit als die onderste lijn, zeg maar... En um, ja, ik heb een mooi plaatje die heb ik toen een keer gezien bij jou, jan Jacob, Toen jij een keer sprak. Dit plaatje. En daar ben ik heel erg door geïnspireerd. En die bleef ook altijd bij me hangen. Maar eigenlijk wat er gebeurt als je boven de lijn communiceert... en dan zie je eigenlijk die geraamte zeg maar. Dat, dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Dan sta je eigenlijk met je rug naar elkaar toe... Zeg maar, boven de lijn communiceren betekent eigenlijk dat, je, dat er altijd een oordeel zit in wat je zegt. Er is altijd een oordeel naar die ander dat hij iets niet goed doet. En dat verbreekt de verbinding met die ander. Dan denk ik van nee, ik heb een relatie met iemand. Nee, zodra ze oordeel voelen in wat jij zegt, dan verbreek je de verbinding met iemand. En die kleine babytjes, wat we echt willen zeggen, dat is eigenlijk het kind in ons, die wil graag in contact staan. Dus als wij leren onder de lijn te communiceren met elkaar dan is er geen oordeel. Dan valt het oordeel weg en dat werkt verbindend. Op het moment dat jij kwetsbaar durft te zeggen... Hey, ik schaam me of ik voelde me alleen of ik kan het niet alleen, ik red het niet alleen... dan laat je eigenlijk zien aan die ander, ik heb je nodig. En dan blijf je in verbinding met elkaar en dan raak je elkaar niet kwijt. En dit is, zo, dit is voor mij zo'n eye-opener geweest. Ik moet zeggen, het is nog niet zo dat ik dus de hele dag boven, eh, onder de lijn communiceer... Maar het is ontzettend ja, leerzaam voor me geweest. En nog steeds om gewoon te leren om onder die lijn te communiceren. En ik geloof in het geloofswereldje wat we hebben. Ja, in ons contact met God, onze relatie met God. Um, geloof ik dat er ook een boven de lijn communiceren bestaat. En onder de lijn communiceren. He, hoe, is jou, hoe is jouw relatie met God? Als je de Bijbel leest. Lees je hem dan onder de lijn. Dus lees je... He, wat God voor je, voor, he, je, voor, voor je zo zeg je dat? He, voor jou heeft klaarliggen, dat Hij het beste met je uh, voor heeft. Of lees je boven de lijn van, oh, Hij geeft regels. Ik moet het goed doen, ik moet goed presteren, want dan, dan kan ik een wit voetje bij Hem halen. En ik geloof dat dat ook in de kerk, he, hoe we met elkaar omgaan als, als gelovigen, als christenen. Ik denk dat wij soms ook boordevol boven de lijn communiceren met elkaar. Want we hebben een plaatje van hoe we het willen bereiken met God en met elkaar. En, en van hé, hey, maar je moet dit doen. En ik pak het woord er even bij. je moet, weet je wel, God heeft dit voor je. Maar vergeten soms die onderste lijn. He, geef weg om die ander. Zeggen we het omdat we het zo goed hebben geleerd vanuit ons ratio? Omdat God het in het woord zegt? Of zeg je het omdat je echt geeft om die ander? Omdat je graag, omdat je potentie ziet in die ander. Ik denk dat dat het hele verschil is, boven en onder de lijn. Is dat Jezus ziet altijd de potentie van die persoon. Als Jezus in de buurt komt, dan is zijn liefdevolle aanwezigheid daar. Maar dan zien mensen zichzelf ook zoals God ze bedoeld heeft. En ik denk dat ook de kracht is van ons als, als, als gemeente, als lichaam van Christus. Als wij in contact zijn met mensen, dat ze voelen van, hé, hey, er zit meer in mij. Er is potentie in mij. Hey, ik, ik, ik hoef niet allerlei regeltjes voor te doen... Maar, maar God wil echt het beste in mij omhoog halen. En kunnen wij dat met elkaar als gemeente voor elkaar krijgen? Ik vind dat een hele mooie uitdaging, zeg maar. Niet gefocust te zijn op een strenge toon... maar op de liefde naar elkaar... Dat was hem, deel 1 van De Kracht van Gods Liefde. Wil je reageren? Dat kan altijd op info at en luister volgende week naar deel 2 van deze inspirerende podcast.